0: И сегодня мы с вами снова обсудим яйца. Те же яйца, только на 45% дороже. Не стоит и выеденного яйца. Эта поговорка нынче звучит уже несколько издевательски. Не удивлюсь, если скоро у нас начнут торговать выеденными яйцами. Или хотя бы наполовину выеденными. Поштучно. Не более десятка в одни руки. Шутки шутками, но яйца уже совсем отбились от рук. За год они подорожали уже на 45 с лишним процентов. Уже и антимонопольная служба грозила производителям проверками. И торговые сети снизили надбавки. А депутаты и всякие общественные деятели трясут виртуальными кулаками, угрожая публичной поркой негодяям-предпринимателям, которые наживаются на честном народе. А яйцам хоть бы хны. Они все так же остаются на первых полосах газет и на первых строчках. Списка самых дорожающих товаров. Вот вам новая порция сводок с фронта, так сказать. В конце ноября-начале декабря подорожание ускорилось, и яйца стали прибавлять в цене по 4% с лишним процента в неделю. Дошло до того, что в некоторых торговых сетях яйца уже продают поштучно. Одна штука в самой дешевой категории S3 от 9 рублей. А в Белгороде на субботних ярмарках, где цены пониже, чем в торговых сетях, ввели ограничения. Не более двух десятков яиц в одни руки, а то народ стал раскупать их буквально сотнями. А в российских музеях вместо яиц «Фаберже» теперь выставляют куриные категории «С-0». Последняя фраза — это снова шутка, но, простите, иногда пробивается смех сквозь слезы. А вот это уже на полном серьезе, заявил директор одной из оренбургских птицефабрик. Яйцо сейчас достигает своей справедливой цены, потому что другие продукты подорожали раньше, и яйца теперь их догоняют. Понятно, что причин подорожания яиц сразу несколько. Среди главных проблем называют и сложности с импортными комплектующими для птицефабрик, и дорогое электричество, но стоп. Тут возникает интересный и логичный вопрос А что, разве эти проблемы появились только сейчас? Ведь прошлой зимой с поставками из-за рубежа была ровно такая же ситуация А электричество хоть и обходилось дешевле, но все-таки не в разы При этом яйца все же стоили 80 рублей за десяток, а не 120-150, как уже стало в некоторых регионах Как объяснил нам директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской Академии народного хозяйства Анатолий Тихонов, проблемы у птицеводов начались еще с пандемии. До этого несколько лет птицеводство было достаточно успешной отраслью, в свое время оно получило хорошую господдержку. Накопился жирок. Но за прошлые и позапрошлые годы предприятия его проели, а в этом году наложилось друг на друга еще несколько факторов. В частности, случилось более 50 вспышек птичьего гриппа по регионам в первом полугодии. Под нож пошло более 5 миллионов голов птицы. Это около 1% всех кур. Плюс растет спрос на курятину и яйца, а растет он потому, что это самый дешевый источник белка. Да, по статистике доходы россиян сейчас растут, но все-таки далеко не у всех, и многие по-прежнему стараются покупать то, что подешевле. Отсюда и такой шум вокруг яиц. И самый важный вопрос: что же делается для снижения роста цен? В Минсельхозе сообщают, что всерьез взялись за поддержку производителей, чтобы увеличить предложение на российском рынке. Принимаются и другие меры. В том числе и для увеличения поставок яиц из-за границы. Чтобы импорт был подешевле, а предложение на российском рынке выросло, для некоторых зарубежных поставщиков обнулили ввозные пошлины. Как объявил Россельхознадзор, с конца ноября он выдал разрешение на поставки столового яйца с 21 предприятия Турции. И в завершение коротко поговорим о финансовой грамотности. Если вам за 40, у вас есть семья и высшее или среднеспециальное образование, то вы с большой долей вероятности ведете учет своих доходов и расходов. И таких, как вы, в стране не так уж много. Всего лишь 35% россиян считают свои траты и доходы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией Underida Financial Group. Что интересно, опрос показал. Треть респондентов ведут семейный бюджет на а остальные две трети используют специальные приложения или программы. А самое главное, что стратегия контроля за личными финансами реально работает. Две трети тех, кто ведет личный финансовый учет, имеют сбережения. Эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев, к которому мы обратились за комментарием, согласен. Учет доходов и расходов очень полезен. Эксперт советует в течение месяца записывать все свои основные траты. На продукты, транспорт и так далее. Затем разделить эти доходы на 30 дней и получится это сумма, которую можно смело тратить каждый день. на радио КП.